0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Espresso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, esta semana hemos tenido una semana muy completa en cuanto a, a que las grandes compañías han publicado sus informes trimestrales con resultados, la verdad que todos muy positivos, pero Apple, Apple finiquita esta semana poniendo un lacito que hace historia. Te cuento todo eso hoy. Bueno, me ha quedado muy profesional, ¿no? Así de repente digo, te cuento todo eso hoy y, de, y entra la música. <risa> ya está todo como muy, muy... ya son muchos cafés de por medio, muchos expresos de por medio, ¿no? Y ya me conozco como esa pista de audio. Bueno, básicamente lo que te quiero comentar es un poco lo que nos sucede siempre, que es la famosa frase que ya es, ya es casi una especie de meme en sí misma, que es el Apple lo ha vuelto a hacer. Porque esto es un meme que, que ya forma parte incluso de la cultura popular y que puede incluso aplicarse a algún... A algunos eh, grandes referentes, como por ejemplo Tarantino. ¿Cuántas veces has leído eso de Tarantino lo ha vuelto a hacer? Y se puede aplicar perfectamente a la compañía de Cupertino, porque sí, Apple lo ha vuelto a hacer. Y es que hoy toca volver a hablar de economía, Dinerutus, que es algo que nos encanta. Nos encanta porque también nos da un poco la sensación de cómo van las compañías, cómo van funcionando, cómo van... Eh, también cómo la gente va respondiendo a estas innovaciones, que para mí creo que es algo muy importante, ¿vale? el Cómo la gente entiende lo que se está haciendo. Y este último trimestre es historia pura porque quiero contarte un poco cómo han sido la, los resultados de todas las compañías. Bueno, básicamente, tanto las cifras de Microsoft eh, han ido en aumento, Tesla ha ido en aumento, Intel también ha batido records, Samsung y ahora le tocaba a Apple. El fabricante lo ha vuelto, lo ha vuelto a romper su récord de ventas. Como el año fiscal de Apple eh, empieza, comienza en octubre, ya ha podido publicar los datos de su primer trimestre, el formato entre los meses que hay entre octubre y diciembre. Un trimestre que además ha supuesto un incremento del 11% en las ventas respecto al mismo periodo del 2020. El global de esto son 123.900 millones de dólares en ventas. Pero aún hay más porque los beneficios, los beneficios netos ascienden a 34.600 millones de dólares. Esto es una salvajada de cifras y que, que suponen los mayores ingresos de cualquier trimestre de su historia. Con detalles como que, por ejemplo, las ventas del iPhone 13 a escala global alcanzaron los 71.600 millones de dólares, un 9% más que en 2020. Y de hecho el otro día leía una, eh, una tabla, vale, que se ha publicado, no me acuerdo de qué medio. Entonces no quiero Citarman la fuente, entonces quiero que cojas esta fuente, quiero que cojas esto que te voy a contar ahora con pinzas, ¿vale? Me tenía que haber guardado la tabla. Lo que bueno salía como Apple ha ido aumentando en China. En China es un mercado hiper competitivo, ¿vale? Donde además suelen comprar sus propias marcas. Que sí, Huawei, que sí, eh, Xiaomi, Oppo... Oppo también está bastante arriba, pero la que ha crecido una barbaridad ha sido eh, los, los, los iPhones. Y cada vez están teniendo más penetración en el mercado, lo cual es muy interesante. Pero bueno... Y um, igual, ¿vale? Que puse en contexto, como te decía antes Las grandes cifras de las compañías anteriormente citadas Con Apple también hay que hacerlo Y es que eh, Estamos en plena escasez de, de, de chips y una pandemia global Que el propio Tim Cook aseguró en octubre Que esta crisis de fabricación de componentes Iba a ocasionar pérdidas a Apple Por un valor de 6.000 millones de dólares Pues oye, Tim, yo creo que Mal, 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 no ha salido O sea, está muy bien lo que se ha conseguido Y creo que tienen muchos motivos para celebrar, vale, y la siguiente noticia que quiero darte, no salgo todavía de, de Apple, porque ya se conoce algunas cosas que va a llevar la versión beta para desarrolladores, el momento está en, en la versión de desarrolladores, vale, que es la versión 15.4 de iOS, y lo que se ha visto me parece genial, es que eh, habría una función para desbloquear el iPhone utilizando Face ID, utilizando o sea, incluso cuando llevas la mascarilla, lo que hace es leer todos los rasgos que hay alrededor de los ojos y con eso dar una eh, bueno una verificación biométrica no es tan fuerte, y de hecho en las capturas que he visto por ahí la gente lo publica, eh, que creo que pone como que no es tan fuerte como el Face ID completo, pero oye es, es algo y es algo es una respuesta muy buena que se, que se ha dado a un problema que yo creo que aunque eh, la pandemia deje de, de estar y empezamos a hacer una vida mucho más normal me parece algo muy interesante, porque por ejemplo en países asiáticos el tema de la mascarilla es algo que está a la orden del día es algo que por ejemplo la gente cuando está eh, enferma con mocos, simplemente ya no digo con coronavirus están ahí como constipadetes o lo que sea pues se ponen la mascarilla cuando van a un sitio donde va a estar rodeado de más gente, y creo que es algo que quizás en occidente no lo hacemos tanto por el resto de las personas que nos rodean y porque no queremos contagiar al resto de personas con nuestros mocos pero quizás sí que eh, se termina quedando como una especie de, de um, norma social, ¿no? De estás en un espacio público, estás en un espacio cerrado, vas a un museo, vas a un teatro y te pones la mascarilla entonces me parece muy interesante que finalmente Apple haya dicho, bueno vale pues entonces vamos a innovar hacia este lado, ya que no vamos a introducir de nuevo Face ID en los iPhone, porque eso me imagino que lo entenderían como un paso hacia atrás sobre todo con todo lo que han conseguido relacionado con eh, Face ID, pues dirían vale, pues implementamos esto de Face ID, no sé, pues oye bien, bien por ellos, me imagino que habrá gente que diga, wow, después de tanto tiempo por fin lo hacen a ver yo imagino que todas estas cosas para, para todo ese tipo de innovaciones todo ese tipo de eh, cosas en las que, hay que, en las que hay que invertir tiempo y por lo tanto dinero recursos equipo que tienes que quitar de otros sitios para que se pongan a hacer esto vale eh, me imagino que no habrá sido una decisión de venga va, vamos a hacer esto no me imagino que habrán valorado y habrán dicho eh, quizás esto de las mascarillas se queda para más tiempo y sobre todo que como te decía antes Apple también está creciendo mucho en los mercados asiáticos y creo que esto puede ser una muy buena forma también de, de empujar y de decir, oye, con Face ID también puedes eh, desbloquear tu, tu, eh, tu iPhone, incluso cuando lleves mascarilla, que es algo como mucho más normativo ¿no? en, en Asia. Vale. Y antes de irnos al más puro entretenimiento como suelo hacer cada viernes Quiero contarte una noticia relacionada con una de las dos palabras que van a ser Yo, yo ya te digo que son, son tendencia en este 2022 Y no, esta vez no es NFT, es Metaverso Te cuento Si hace unas semanas nos enteramos de que Universal estaba creando el primer grupo musical formado por activos digitales Hoy es su competencia quien está desarrollando su, su propio futuro Warner Music Group está creando una especie de coach pero en el metaverso. Es decir, un híbrido de parque temático musical y de sala de conciertos, pero en una realidad virtual y paralela. En asociación con The Sandbox, que es una plataforma especializada en metaverso que ya tiene acuerdos con Steve Aoki, Snoop Dogg, el metaverso de Warner serviría para que los artistas de su catálogo que van, por ejemplo, desde Dualipa Lipa hasta, hasta Ed Sheeran, realizarán espectáculos tipo live show y participen en experiencias musicales en alguno de Estelarios virtuales que se encuentran actualmente en desarrollo. En un mundo que de repente se ha paralizado por una pandemia y que eso conllevó a cancelaciones, que ciertas industrias y sectores eh, se han visto muy perjudicados, de repente se han encontrado con esta nueva realidad virtual, sí, realidad, o realidad paralela, realidad alternativa, que encuentran como un lugar libre o seguro para, para temas de virus. Y así los fans podrían igualmente comprar sus entradas aunque sea para conciertos virtuales. No sé, esto me parece súper interesante como en tan poco tiempo la industria ha encontrado en una innovación eh, que po parece o sea que podría parecer como súper anecdótico han encontrado como su viaducto ¿no? me parece súper curioso y ya una última anotación que también me parece, me parece curiosete, un estudio realizado por una firma de marketing que está en Boston, que se llama eh, Clavillo han hecho una encuesta en Reino Unido para conocer un poco cómo es el tema de, del bueno, del metaverso y si la gente está dispuesta a gastar no gastar lo que van a hacer. Y resulta que la encuesta que han realizado en Reino Unido dicen que el 93% de las personas que están entre 18 y 24 años, es decir, un target muy metaverso... Eh, no comprarían en, en el metaverso, no comprarían en ninguna tienda del metaverso. Y que el 46% de estos, de hecho, no sabían muy bien de qué les estaban hablando. Esto, esto es curioso, ¿vale? Porque mmm, las grandes compañías, sobre todo sobre todo lo estamos viendo en la industria de la moda están invirtiendo muchísimo dinero en crear activos ya sean en FTS, en, en poner tiendas digitales, en... Bueno, cosas muy curiosas y que parece ser que el mercado del lujo y también de los videojuegos eh, encontrarían según algunas firmas como Morgan Stanley eh, dicen que encontrarían en este tipo de espacios eh, un, un valor muy importante, pero también me parece interesante como actualmente el target de 18-24 también yo creo que el 18-24 y el de 25-34 podrían ser como los dos principales targets, ¿no? No encuentran ahora mismo valor dentro de esto. Bueno, veamos a ver qué sucede, pero las cosas en poco tiempo pueden cambiar mucho. Voy a hacer una pequeña pausa y vuelvo con el bloque de videojuegos y después con el bloque de series. Hoy el podcast es más largo Find volviendo de near you at pequeña pausa publicitaria, quería contarte. Nosotros no estamos inmersos en ningún metaverso, pero sí que estamos muy dedicados a la actualidad relacionada con los videojuegos. Y hoy es un día de celebración porque ya está disponible un nuevo título de la franquicia de Pokémon, que es Pokémon Legends Arceus. Nos vuelve a conectar con la saga, si es que alguna vez hemos dejado de estarlo, yo la verdad es que es que no. Creo que alguna vez ya te he contado ¿no? mi relación con Pokémon. Yo era súper, súper fan de Pokémon cuando era cuando era un crío. Después desconecté eh, la segunda genera, genera, generación, volví con la generación de, de blanco y negro y desde entonces... Buah, me jugué otra vez a todos. Volví con algunos remakes, tipo el Hardcold. Eh, y es una saga que me encanta. Y realmente lo que han hecho con esta nueva. Eh, con este nuevo título. Ha sido como una especie de relanzamiento. Con nuevas mecánicas. Con nuevos. Nuevas formas diferentes de juego. Que parece ser que se va a convertir. En, bueno, en, en, en una especie de, de que mucha gente que, vol, que que disfrutó de los videojuegos hace tiempo y que lo dejaron porque les parecía que las mecánicas eran demasiado repetitivas, pues vuelvan vuelvan, y eso está genial además que expande muchísimo en el universo y abre un entorno que siempre hemos querido explorar en libertad y con muchísima mayor amplitud como si fuésemos Ash, el de la serie de... de ay, me acuerdo de cuando era pequeño y me levantaba a los sábados por la mañana como a las 9 de la mañana para ver el anime, ¿no? Bueno, es un RPG que tiene además misiones y Recompensas que servirán para ir descubriendo El pasado de esta región que es Shino Y um, Pokémon Legends Arceus está desarrollado por Game Freak y publicado por The Pokémon Company Para la Nintendo Switch Ha salido al mercado por un precio de 59,99 euros En la tienda online de Obviamente de la propia Nintendo Y luego te lo puedes encontrar también por el mismo precio En tiendas físicas Y hablando de series míticas, quiero hacerme eco De la adaptación de The Office En formato videojuego, sí, la comedia que está viviendo una segunda vida gracias principalmente a las plataformas de streaming y que explotó su popularidad durante el confinamiento, aunque se hubiera despedido hace ya 8 años de, de, de las teles tiene un nuevo juego gratuito disponible tanto para iOS como para Android. Este es un juego muy sencillo que lo que busca es explorar la nostalgia asociada a la serie y básicamente ofrece una experiencia pues muy gemera a la de los episodios y es que el objetivo del título no es otro que salvar la sucursal de Scranton y los jugadores lo harán replicando ciertos momentos míticos e icónicos de la serie y antes ya de repasar los estrenos de la semana en las plataformas de streaming que no paran de revivir las series de nuestras vidas te cuento que Epic Games Store ha confirmado que durante el 2022 seguirá ofreciendo juegos de manera gratuita, genial porque de hecho el otro día me descargué el, la Epic Games Store, siempre estoy con las noticias de Epic Games y siempre se me olvida descargármelo. Bueno, como ya sabes, esta compañía ofrece una selección semanal de títulos para descargar gratis gracias a la cuenta de Epic Games y se trata de juegos que se anuncian días antes y durante un periodo muy breve de tiempo. Eh, tienes para, para ir y descargarlo. Sin ir más lejos, ahora está X Máquina, es el que está ofreciendo Epic estos días, y concretamente lo hace hasta el día 3 de febrero. Este juego, además, está también para la Nintendo Switch. Vale, y vamos ya, ahora sí que sí, con un repaso a los estrenos de esta semana en las principales plataformas de streaming. Lo hacemos como cada viernes, comenzando con la más popular de todas, que es Netflix, que lanza hoy una nueva serie de título Interminables. Espera que... Me, lo, voy a leerlo. La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana. Madre mía. Bueno, pues básicamente se trata de una vuelta de tuerca bastante cómica a ese tipo de trailers... Eh, trailers ¿Qué soy? Thrillers, thrillers <ríe> psicológicos. Como, como puedes comprobar, es una ficción que ya lo que hace es parodiar eh, esta, este tipo de género, incluso desde su propio título. Precisamente Netflix estrenó esta semana una de esas series sobre paranoia, investigaciones policiales y mujeres así como muy misteriosas. Hablo de la cuarta temporada de The Sinner, disponible desde el pasado 26 de enero. A nivel ya más local, el site lo que lanzará hoy es Feria, la luz más oscura. Que es una serie española sobre dos adolescentes que descubren que sus padres son asesinos en serie Vamos, esa serie yo la quiero ver Vale, y nos pasamos a HBO Max, tan solo un estreno, pero es un estreno muy destacado. Si eres fan de lo que se conoce como cine de, de tacitas, ya sabes, esas ficciones de época ambientadas en, en eras victorianas, donde personajes de clase alta hablan, se enamoran, sufren manipulaciones... Vamos, estás de tomarte con, con un té con pastas y decir, mira qué maravilla de serie. Bueno, pues esta es de enhorabuena, porque al site llega La Edad Dorada, que es una serie ambientada en el siglo XIX y está protagonizada por la maravillosa Carrie Coon, que además es la protagonista de The Le de Leftovers. Y por su parte, Prime Video nos alegró ayer con uno de los estrenos más importantes de la semana, a de la quinta temporada de This Is Us. Sin duda, una de las series con mayor culto en los últimos años y para los aficionados al fútbol, el documental sobre Simón con seis episodios. En Apple TV tenemos una nueva serie y como viene siendo muy habitual dentro de, de esta plataforma, que es un poquito más silenciosa, pero suelen apostar por menor cantidad de títulos pero con muchísima calidad, pues podremos disfrutar desde hoy de The After Party. La premisa es una de las más originales que hay en la actualidad, dice así, dice «un misterioso asesinato que tiene lugar en una reunión de instituto. En cada uno de los ocho episodios nos presentarán la historia desde la perspectiva de un personaje diferente» cada una eh, con su propio y único estilo visual y partiendo de un género cinematográfico distinto en función, en función de la personalidad del personaje narrador de cada episodio la verdad es que tiene muy buena pinta o sea lees lee la sinopsis y es como hmm, podría ser muy interesante sobre todo si te gusta así un poco más eh, los diferentes géneros ver un poco eh, como, como los directores eh, están haciendo cosas súper locas como por ejemplo bueno yo estoy enganchado a a euforia, pero además ya a nivel visual, o sea, es que es, dices, madre mía, esta serie, qué bien hecha está. Bueno, pues esta serie también tiene pinta de que va por ese lado. Y por último ya, Disney+, Plus que eh, eh, está bastante tranquilo, donde apenas vemos una precuela de Ice Age, que es Ice Age, las aventuras de Book Poca cosa esta semana con Disney+. Plus Y bien, hasta aquí todas las noticias eh, de, de, del viernes. Madre mía, me ha quedado un podcast larguísimo, un episodio larguísimo. Casi parece estoy a Café con Víctor. <ríe> pues casi, casi, por 10 minutos, ¿eh? No es un Café con Víctor. Pero bueno... Eh, hemos abordado toda la actualidad espero que tengas un muy buen fin de semana que descanses, que tengas tiempo para ti que aproveches no solo para ver series o jugar a videojuegos también para leer, para dormir, para, para descansar para pintar, para yo que sé, para montar legos por ejemplo por ejemplo. y ya está, y chao nos vemos, eh, ah el domingo hay un vídeo por cierto, vale te cuento <coughs> me aclaro la garganta el domingo hay un vídeo es un blog. El domingo está la newsletter. Y el domingo también sale el podcast de Café con Víctor. Madre mía, es que no te libras de mí, eh. Y el lunes volvemos con más expreso. Wow. 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 Ahora mismo estoy... Wow. Ok, Víctor. Relaja un poco. En fin. <risa> Descansa. Chao, chao.